0: Привет, меня зовут Арсений, и со мной здесь мой старый друг Иван Осенков, музыкант, автор проекта F-Sharp и большой любитель кинематографа. Привет Иван. Привет. Совсем недавно состоялась премьера нового полнометражного анимационного фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». Это значительное событие в мире, не только анимации, но и вообще кинематографа, и о нем мы сегодня поговорим.
1: Да, картина очень интересная уже доказавшая, да, что это очередной хит в студии Джибли или Дзибли, или Гибли, как ее по-разному называют. Но так или иначе, в Японии картина вышла в июле этого года, затем появилась в некоторых других странах, а, да, в европейских, и вот, наконец, а, в декабре добралась а, до проката как в России, так и в США. Лента вышла 7-8 декабря, соответственно, и... А, Поговорим об этой картине и в целом вот творчестве Миядзаки. Почему он важен, почему он интересен, почему он до сих пор актуален. Ну, наверное, стоит сказать прежде всего, да, что имя Миядзаки — это такой синоним качественной ручной анимации. В тот, да, век, в тот период, в который мы с вами живем, конечно же, CGI, да, то есть мультфильмы, нарисованные при помощи компьютерной графики, полностью доминируют на рынке, но тем не менее, Хаяо Миядзаки по-прежнему опирается на ручной процесс, то есть, и, кстати говоря, да, вот если пользоваться словами его давнего соратника, продюсера Тошио Судзуки, да, то есть это очень трудоемкий процесс, конечно же, да, и, да, буквально несколько секунд анимации вместе срождается, то есть, ну, собственно, буквально несколько лет назад, в 2018 году, когда Выходил документальный фильм про Миядзаки, да, и Судзуки давал интервью, он рассказывал, что... Ну, то есть, по подсчетам, как раз, вот, да, должно было пройти вот как раз 5-6, может быть, даже 7 лет, а, прежде чем новый мультфильм появится. Ну, с момента релиза последнего, да, студии... Не студии Дзибли, а самого Миядзаки прошло уже сколько, получается? 10 лет. 10 лет, да, то есть предыдущая работа а, называлась «Ветер крепчает». А,
0: ну, это первый такой большой перерыв.
1: Да, надо сказать, что перерывы постоянно увеличивались за время карьеры Миядзаки. То есть вначале они работали очень быстро, выпускали фильмы каждые буквально два года. 80-е, сейчас, конечно, собственно, Миядзаки известен своими заявлениями о том, что он уйдет на пенсию. Да, это происходило. Первое, что произошло в девяносто седьмом году после а, тоже ошеломляющего крупного да, успеха «Принцессы Мананоки". Это первый проект студии Зибли, который по-настоящему а, вот, да, в момент премьеры стал известен на Западе. Ну, кстати, кассовые сборы были у картины не очень высокие, да, то есть, а, компания Мирамакс, которая пр прокатывала картину в то, в то время, заработала порядка трех а, с половиной миллионов долларов на ней, то есть, но, тем не менее, Миадзаки стали говорить. А, а уже в 2001 году а, картина «Унесенные призраками» получила Оскар, ну, точнее, Оскар она получила позднее уже, да, в 2002 году, но вышла в 2001, и тогда это был, и долгое время оставался, да, самый кассовый, вообще, фильм в японском прокате да то есть ну а в мировом прокате лента собрала а, более 200 миллионов долларов если я правильно помню да но кстати известная история что хайял миядзаки на не, не приехал да на вручение
0: оскара а, ну да на вручение оскара хайял миядзаки не приехал это известная история а... Ну да и собственно и последний раз когда он и, и
1: после да после релиза уничтоженных призраками миядзаки снова собирался уйти на пенсию и, наконец, да, вот последнее его обещание — это как раз-таки 2013 год, «Ветер крепчает». Но, тем не менее, как мы видим, слово свое он не сдержал, и, наверное, к счастью, поскольку
0: сейчас мы можем
1: насладиться снова очередной
0: его работой. Ну, в целом, можно сказать, что, конечно, в длинных представлениях имя этого автора не нуждается, да, возможно, не все знакомые с всеми его фильмами, анимационными фильмами, которых, с одной стороны, не так много, 12 да, полноценных. С другой стороны, он представляет собой, наоборот, объект настоящего культа и, и в нашей стране особенно, и во всем мире. И на самом деле, Каяо Миядзаки для меня вообще стоит примерно в одном ряду тоже с такими авторами кинематографа, как Мартин Скорсезе, да, например, они же одного возраста, да, в целом, то есть и начинали примерно в одно и то же время, да, в 60-е их путь начался. Я имею в виду, что он вышел вообще за пределы только а анимации, да, хотя известен только анимационными лентами, но в целом ну, конечно, бы... Собой... культура студии
1: э, Гибли, да, это это не только сами ленты да это и музей студии гибли это сейчас уже и парк развлечений да ну, студия так. гибли парк то есть, то есть все все эти вещи а это это за пределами совершенно одного медиа
0: и... потому что э, его фильмы анимационные часто смотрят те люди которые в целом анимационные фильмы например не очень Часто смотрят, как я, например Да, я небольшой знаток конкретной анимации, японской анимации Но, естественно, я знаком с, множествами, с множеством работы Хаяо Миядзаки Это просто говорит о масштабе автора, масштабе фигуры, о которой мы говорим И это подводит в целом нас еще к тому, что его вот этот нынешний новый фильм «Мальчики птица Он оказался невероятно противоречивым, невероятно сложным уже за тот небольшой промежуток времени, который прошел с момента его релиза, породивший множество интерпретаций, множество мнений. И... Ну да, и мы обо всем этом сегодня да. как раз и поговорим. То есть говорить будем со
1: спойлерами, будем надеяться, что картину вы уже посмотрели. То есть, ну вообще, да, что за история перед нами. Наверное, стоит сказать еще о том, что Хаяо Миядзаки, он... Не работает со сценарием как с таковым. да, То есть для него э, сценарий это раскадровка фильма. Он сразу же рисует историю, придумывает, то есть образы сами по себе э, рождают историю. Это известное. Конечно же, всем поклонникам творчества, что Миадзаки э, известный факт. Но и э, вот так же было и с этим фильмом. Дело в том, что если посмотреть в целом на фильмографии Миадзаки. Да, то, допустим, «Замок Калиостро», его первая картина 1979 -го года, да, это была экранизация манги. «Навсекая» из «Долины ветров», фильма с года, еще появившийся до э, студии Гибли самой, да, которая открылась в 1985 году. Собственно, была открыта она совместно с Хаяо Миядзаки, вторым, да, важным человеком в студии Дибли Исао Кахаты, которого ныне уже с нами нет в 2018 году, да, а он скончался. Еще один из, из да, таких столпов японской анимации. И что Судзуки, продюсер студии. А, вот, ну, так, собственно, да, если посмотреть в целом на работы Миядзаки, то из них примерно половина или даже больше, это, это оригинальные работы, это не экранизации. То есть, если взять, да, собственно, коммерческую анимацию, современную японскую, и сериалы, и полнометражные Анимационные фильмы это, как правило, адаптации, экранизации. Хотя у от Заки, кроме вот за исключением, да, замка Калиостро, когда а, его карьера еще только-только стартовала, хотя был он, конечно, уже не таким юным, да. И... Ну,
0: он... Полноценная, да, его карьера началась уже в возрасте 40 лет.
1: За, за 40 лет, да, и когда он, когда он сделал «Навсикаю» из «Долины Ветров, и, кстати говоря, экранизировал собственную мангу, да, точно так же он... А, и, кстати, манга Насекая, да, продолжалась... После Она закончилась в 1992 году, то есть, да, Миядзаки э, считает, что более законченным творением является именно его манго. Э, если взять, допустим, да, Пауэрка Росса, то это тоже, да, экранизация его же собственной э, манги, мультфильм, да, и, ну, то есть, и все остальные работы, это, это оригинальные произведения, да, то есть, Скорсезе, да, Тарантино, о котором мы постоянно вспоминаем в подкасте, Uh, и когда-нибудь доберемся, наверное, ну, до
0: фильма. например, почему я вспомнил, потому что ведь в этом году также выходит новый фильм, этого автора, ну, вышел уже uh -huh. «Убийца цветочной луны», о котором мы тоже собираемся поговорить. И некоторое ощущение есть того, что близится, да, завершение некоторой эпохи. Не эпохи только, например, творчества Миядзаки или творчества Скорсезе, но в целом творчество вот именно больших авторов, которые в какой-то период сформировали вообще целый ландшафт, да, кинематографический, культурный. В целом в этом году также и, кстати, и у Ридли Скотта, тоже ровесника примерно, да, этих немолодых людей уже. Да, да,
1: эпоха завершается совершенно точно. Увидел,
0: и у да. Феррары новый фильм, который еще, по-моему, скоро должен да, состояться, премьер Феррари премьера. Кстати, все эти фильмы, они довольно ретроспективные, да, они все направлены в прошлое, то есть и Наполеон какой-то... Э, ну, замышлен... наверное, не, не будем
1: сравнивать, да, да уже все, все эти работы, все-таки остановимся на Миадзаке э, и вернемся к «Мальчику и птице», да, то есть идея, э, то, то, о чем я вот говорил, да, в самом начале, это, это тоже, по сути, должна была стать экранизация. Экранизация книжки, которая была, наверное, одной из главных, да, для Хаяо Миядзаки а, в его детстве. И, да, собственно, книга называлась «How do you live?», ну, да, как, как вы живете или как вы поживаете, автор ее, Гензабура Яшина, это книга 37 -го года, и Хаяо Миядзаки получила ее в подарок от своей матери. И хотел действительно вот именно вот этих воспоминаний о своем детстве о своей матери, о своем отце, о своей семье оттолкнуться и сделать историю. Кстати, мальчик и птица, да, это название... Да, картины в российском прокате и в зарубежном прокате, конечно же, а в Японии оригинальное название так, таким осталось.
0: То есть, да, как ну, мальчик и как, как... цапля вообще, да, там получается? Да, он... мальчик и
1: цапля, мальчик и птица, в и, а в
0: оригинале это «How do you live?» как, как... Несколько названий получилось. «Как
1: вы живете?» То есть, это история про 11-летнего мальчика по имени Махита, про образом его, конечно же, здесь никаких споров нет ни у кого, является Хаяо, сам Хаяо Миадзаки а, и надо сказать, что Миядзаки черпал вдохновение в своем детстве не только вот с этой работой, но и в предыдущих картинах, то есть допустим если мы вспомним один из знаковых мультфильмов, кстати говоря, далеко не такой успешный а, в, в кассовом смысле «Мой сосед Тотора» -го года. А вот в этой картине, да тоже две девочки главной героини, да, их отец и больная мать, да, и боль, а, собственно Хаяо Миядзаки, его э, мать также, да, была больна туберкулезом и была прикована к, по к постели долгие ну, годы, вот и, то... и, и он вот этот вот элемент а, уже неоднократно использовал. И здесь мы снова его вот Это не
0: проговаривалось настолько ясно, то есть она просто, у нее там недомогание, там не говорится слово туберкулез. Там... Да,
1: но, допустим, ветер крепчает,
0: например, да, пред... О, вот как да, раз. Да, чем позднее, чем... И еще один любопытный элемент, что все главные э, герои, точнее, все главные героини до этого были э, девочки-девушки у Миядзаки. И одна из причин, как указывалось, это то, что это был некоторый элемент дистанцирования для Миядзаки. То есть он много э, личных э, переживаний себя вкладывал, да, личного опыта, но, э, например, когда он опять же делал «Мой сосед Тотара», насколько известно, он говорил о том, что если бы он сделал в тот момент главного героя мальчиком, да, то есть как себя, для него тогда это было бы слишком сложно, да, слишком болезненно, слишком э, лично. То есть вот наконец он приходит в этот момент уже к тому, что он полностью максимально, да, снижает дистанцию между его ну, да, он... волшебной фантазией какой-то, как это бывает в анимации. Он и... полностью
1: открывается как автор в этом смысле, действительно. И, кстати, вот Мой Свет Тоттер изначально там была, должна была быть одна девочка, да, главная героиня среднего возраста между младшей и старшей сестрами а, вот, но это такой, да, немножко офтопик. топик ну, а здесь, если говорить про а, историю, действительно а, мальчика и птицы, да, то мы видим, что герой, ну, на самом деле, да, вот то, что он сделает гер героя то, что это ребенок, мы не удивляемся, потому что всегда, да, в фильмах Миядзаки почти всегда, может быть, за исключением Порка Росса, это или дети, или, или подростки выступают героями его а, произведений. Но, да, действительно, как говорил Тошо Судзуки, опять же, в одном из интервью, а, для Миядзаки он, он, он долгое время он просто боялся даже останавливаться вот на этой теме детства. Боялся смысле творческом, боялся потерпеть неудачу, потому что его детство, как и сам Миадзаки говорил, да, он рисует героев ярких, уверенных, да, действительно способных, обладающих волей, и сам он далеко не такой. И он, он был довольно замкнутым, даже пессимистичным подростком таким углубленным в себя, и для, для него а, понятно, что такие герои не очень хорошо подходят для, для анимации, по крайней мере показать, то есть это совершенно другие фильмы, это не те фильмы, благодаря которым Мэдзаки ну, стал известным, да, все-таки все для, для него очень важно показать пример от того, каким, к чему нужно стремиться человеку. И вот, собственно, а, картина, да, мальчик и птица, она эту функцию тоже замечательно выполняет, то есть это некое, ну, как бы, да, послание. Потомкам завещания э, Хаяо Миядзаки. Хотя уже известно, что да, хоть он и говорил, что это будет его последний фильм, но на покое он еще не уходит, а уже начал работу над новой
0: а, лентой. Ну, вот, да, это слово часто произносит. Завещание. Завещание. Но если это завещание, если честно, мне кажется, оно, конечно, очень мрачным. И я не склонен на самом деле полностью толковать этот анимационный фильм, именно как некоторые Завещание, потому что там слишком много э, размышлений и мотивов, которые приводят к тому, что э, лучше... Ну не то, что не лучше. Если делать то, что делал Миядзаки, то, что он вот к такой мысли приходит, то... Может быть, ничем хорошим это не закончится, да? Там мир рушится в конце Ну да, ну, мы,
1: мы, мы еще вернемся, я думаю, к этому, а, к вот более... То есть пойдем все-таки, наверное, по хронологии, по хронологии. Стоит сказать, даже... вообще, вот мне кажется, что если вот так вот говорить, да, этот фильм больше всего похож на две предыдущие картины Миядзаки. Как раз-таки на ветер крепчает а, историю конструктор от Zero, Харикоси, который строил, да, знаменитые самолеты а, Zero, да, японские истребители во время Второй мировой войны. А, и а, такая смесь, то есть, да, ветер клепчает а, вместе с а, унесенными призраками, да, то есть, потому, потому что, по сути, больше, чем первый акт даже длится, да, то есть, ну, хотя, наверное, не совсем правильно будет делить а, картины. Там практически, акты, да. там
0: практически первый час, он очень реалистичный. Да, то
1: есть 40-50 минут мы наблюдаем, по сути, реальную историю. Да? да,
0: она мне, кстати, понравилась больше всего. Первая вот эта треть фильма, наверное, угу. которая, которая выдержана в довольно сдержанной манере. Там много статичных кадров, да, там много неторопливого повествования, там много тишины там много таких созерцательных моментов, да, когда цапля просто еще цапля. Ну,
1: во-первых, стоит, да, все-таки, для тех, кто, если вы нас слушаете и фильм еще не смотрели, да, то есть, коротко, если это история о том, как а, мальчик а, Махито после гибели матери в огне, да, в огне пожара, она лежала в больнице и случилось, да, случился авианалет, и, собственно, она гибнет, и они с отцом переезжают в сельскую местность, где он... Берет жены, да, вот младшую сестру своей матери, такой уже как бы такая довольно взрослая тема, да, то есть, такого раньше, вот, вот такой, как бы, такого правдивого мелодраматизма, а в картинах Миадзаки, мне кажется, все-таки не было. То есть, там были взрослые темы и были какие-то такие, да, вот некомфортные моменты, disturbing, да, то, что очень многие говорят о том, что, собственно, disturbing imagery, да, вот это вот а, некий такой элемент провокативный даже, присутствует в, во всех работах Миядзаки. Но здесь мы видим очень реалистичное действительно вступление, и мы понимаем, как этот мальчик себя чувствует. То есть, по сути, конфликт героя начинается с того, что ему приходится адаптироваться в новой для себя чужой среде, с новыми людьми. И мы... С... Но при этом одновременно происходит вкрапление сразу же фантастических
0: элементов. Да, мне, кстати, тут еще это история начало этой истории немного напомнило лабиринт фавна э фильм 2006 года э Гиль... гильермо дель торо да, то есть там э история чем-то тоже похоже только там главная героиня девочка и отец э отец у нее тоже связан с э режимом весьма неприятным да он работает там на нацистов, а здесь отец тоже работает на милитаристскую Германию, да, то есть он... Япония, господи. Да, Японию, да, милитаризованную милитаристскую Японию. И там тоже они переезжают в сельскую местность, и тоже мать, да, у девочки гибнет, и тоже начинаются, да, такие фантастические вкрапления, встречи с каким-то инобытием, миром. И вообще, на самом деле... Ну, кстати, я, я, я пока-то не продолжил,
1: я скажу про Гильермо Дель Торо, да, а он... Вообще он сравнил, да, вот то время, в котором мы сейчас живем относительно того, что, да, с нами вместе живет Миядзаки, это, по словам Дель Торо, Дель Торо все, все, то же самое, что жить в одно время с Моцартом, по сути, да, когда он создавал свои симфонии, и а, что очень здорово, да, вот то, как он характеризует фильмы, а, он пишет, что это фильмы непростые, но картины, которые... Изображают да, мир а, и, собственно, мир само, самого Миадзаки, внутренний мир очень интимно, да, и ты чувствуешь вот этот диалог с самим автором. И что мне очень понравилось в этой цитате да, что это в каком-то смысле парадоксальные картины, которые позволяют понять, что красота не может существовать без ужаса, и какая-то утонченность, деликатность также не может существовать без жесткости, без, да, брутальности некой. И вот действительно, вот эта вот дихотомия двух начал созидательного и разрушительного в фильмах она действительно выводит его фильмы на какую-то очень редкую почву, почву правды, да, то есть мы не только сопереживаем героям, но мы еще и открываем что-то для себя с точки зрения человеческого
0: существования. Ну, мотивов, да, очень много. Всегда мотивов и тем, которыми пронизаны его...
1: Ну, давай говорить фильмы. предметно, попробуем говорить о... все таки на примере, да, мальчика и птицы. То есть, что происходит? Напомним сюжет, да... Ну,
0: изначально эта история, как сейчас это часто очень... Ну, как-то сказать, распространено. Эта история преодоления... Травмы, да? История преодоления травматического события, связанного с э, смертью матери. И сначала мы даже не уверены. Мальчик как бы осознает, что она мертва, то есть он это вроде произносит, но он настолько уверенно, да, потом бросается в другой мир, чтобы нет,
1: ну вот подожди, здесь все-таки в другой мир он бросается. Ты между слова человека Цапли да, о том, что мать жива. Но ведь он говорит, что я знаю, что это не так. Да. Но равно он это проверить. говорит,
0: он это говорит, да. Но вот мы все равно наблюдаем, что он хочет в этом убедиться и, ну, первое. Да, часть, она вот связана с, мне кажется, именно с ощущением столкновения, да, с, как с каким-то очень травмирующим событием, с его отрицанием, с его преодолением. Ну, мы видим,
1: да, что а, и... То есть с, с отцом он... Отец просто все время на работе, да. А он оказывается в окружении, собственно, кого, да? Это вот, во-первых, свои мачехи, да, по сути, свои тети и мачехи в одном лице, которые уже беременны, да, и вот-вот э, родит ну, да, ли, ребенка от его отца, то есть, э, за, за, и, и кто еще там присутствует, да, тетушки, там, да. да, такие очень странные, очень забавные, э, такие вот как раз-таки, да.
0: Тут что-то из С... русских сказок прям тоже напоминает, какие-то там свати бабы во барихе или кто там.
1: Э, да, вот э, в «Унесенных призраками» таких персонажей тоже было достаточно, и... То есть, да, мы понимаем, что ему некомфортно в этом окружении, и, а в этом мире есть ну, так... башня, да, что, что важно, mm -hmm. в этом мире есть башня, какая-то волшебная, непонятная, таинственная, и человек-цапля, который ведет героя к этой башне. И, собственно, вот эти вот башни это этой есть, да, вот, как бы, да, первый такой, как бы, пункт, скажем так, перевалочный пункт героя на его пути из реального мира в мир фантазии.
0: Башня, с ней связано очень много трактовок, связано много пониманий того, что она на самом деле собой представляет. Конечно, самый очевидный момент, как понимать эту башню, тот мир, да, в который входит главный герой, мальчик, это мир воображение автора, да, мир самого Хаяами Адзаки, только уже постепенно, как мы узнаем. Постаревшего, да, То есть это э, мир человека, который творит свою реальность. Да? Там, э, башня, ну башня из слоновой кости, да, там такое выражение. Это некоторая вот фантазия творца, фантазия, вот, в которую погружается мальчик. Ну это такой первый уровень. Еще интересные э, параллели, которые мне удалось узнать, это, например... Мультик, французский мультик, первый полнометражный французский мультик 52-го года, который, который тоже вдохновлялся Хаяо Мядзаки и называл один, одним из источников э, для творческого процесса над мальчиками и птицами. Это мультик, мультик «Король» и Дрост Очень э, тоже там похожие тропы есть, да, то есть э, там... Вот эта черная птица, она встречает мальчика и проводит его в волшебный мир. И вообще весь мультфильм, вот этот анимационный фильм Хаяо Миядзаки просто переполнен огромным количеством неочевидных отсылок к огромному количеству культурных явлений за всю историю человечества. То есть сама башня, вернемся к ней. Там рассказывается история, да, откуда она взялась. Падение метеорита падение метеорита, и... а затем появляется какой-то э, очень странный таинственный персонаж, приехавший с запада. И мне вот эта история очень заинтересовала, э, потому что э, э, один из любопытных тоже моментов в понимании того, там же это от, от, отсылает, это вся история к эпохе Мэйдзи, да, к революции или реставрации Мэйдзи, то есть времени очень серьезных перемен в японском обществе, да, то есть переходу... Окончательному переходу от традиционного общества, традиционного устройства Всей жизни к индустриализации, да, то есть к западному, к вестернизации, как называется Да, и вот это, по сути, метеорит Такая вестернизация, которая врывается в японское общество И был такой человек по имени Лавкадио Херн Это ирландско-американский прозаик Который в свое время, в 19 веке, очень заинтересовался Японией И в конце концов даже принял японское имя и его история очень э, сильно напоминает историю... И
1: историю дяди. Он также да. жениться на, на японке, пере, пере, перебрался в Японию. да, И,
0: и э, рассказы Лавкадио Херна о различных э, японских... Ну, пересказы японских традиционных историй. Они стали очень известны в Европе. В частности, Говард Лавкрафт э, затем вдохновлялся тоже э, э, историями... Лавкадио Херна, который пересказывал японские сказки, да, то есть и Говард Лавкрафт очень э, под большим впечатлением был от э, книги Кайдан, да, которую написал этот э, ирлан, ирландско-американский прозаик. Кстати,
1: да, об, об этом речь, то есть, ну, собственно, Кайдан, да, есть говоря, известный фильм одноименный, да, с таким же названием, то есть, ну, ужас, да, страшные истории, это, да, вот, если вы смотрели, допустим, фильм в... с субтитрами, да, и эту, эту фразу можно что его услышать. То есть, конечно, в русском переводе переводит, да, как, ну, -то, какой то ужас, да, или ну, да. страшную историю. Вот, но в реальности, да, это история про призрака. Э да, это отдельный а абсолютно жанр совершенно конкретный. И когда, вот, когда одна из э тетушек да, вот, рассказывает от Махе о том, что, возможно, мальчик Пропал в этой башне, да, он, он как раз-таки задает вопрос, да, что это, это как айдан, да, но как бы... И, и так, да,
0: то есть, собственно... А, и, кстати, герб потом, ну, который, так сказать, что ли принял, и я, насколько понял, этот Лавкадио Херн, когда он принял японское имя, его гербом стала в Японии Серая Цапля тоже, как бы... Ну что ж, это... Это к тому, что фильм имеет очень множество слоев, да, и помимо очень личного того, что туда поместил Миядзаки, там много и его, и личного в плане переосмысления вообще всей культуры, да, в этом смысле это некоторое его вообще размышление на тему того, кто он есть, в смысле, насколько он впитал в себя не только там, японскую культуру, не только он как японский автор, но и вообще как автор, способный переработать, да, переосмыслить всю мировую культуру. Но
1: ощущение становится такое, что у Хая Язаки все эти наработки и мысли были, ну, наверное, всегда с ним, да. То есть, возможно, когда он вздумывал еще мультфильм на ранних этапах, да, все-таки производство длилось, ну, сколько, да, получается, семь лет. Mm -hmm. Да, если, если брать, что с, в 13 году, в 14 году он объявил о том, что уходит на пенсию, и три года спустя возобновил работу, то есть 6-7 лет. А, то есть изначально, наверное, этой и правда планировалось экранизации, да, романа «Как вы живете но постепенно, вот как да, как часто это с ним бывает, он ушел в совершенно другую а, историю. И вот таким образом подарил нам такую необычную, страшную, да, и страшную, и прекрасную сказку, но то, что мы видим, вот мне на самом деле очень показалось, да, что фильм похож а, на кхм, ряд произведений, ну вот, и самого Миядзаки, и а, вот если брать хорошие вещи в, в этом жанре, да, то вот, последняя работа Стэнли Кубрика «Широко закрытыми глазами», когда герой тоже отправляется в такое пространство между сном и реальностью, да, по сути, это какое-то какое пограничное э, состояние, и оказывается в каком-то очень странном мире, живущем по странным законам. Вот какое-то такое же ощущение транслируется а, картиной Миядзаги. Кстати, Макото Синкай, а, да, когда его спрашивали о впечатлениях, Макото Синкай, да, ныне, наверное, главный а, японский режиссер, а, аниматор, а, который, да, собственно, известен и как твое имя да или с утюзом, закрывающая двери, а, вот, вот, вот эти вот а, то есть для него да это это была, как он сказал, очень одинокая картина, а, как будто бы Миадзаки даже говорит уже не с аудиторией да, а говорит больше обращаясь к самому себе. Это, кстати говоря, отмечали многие рециденты, писали о том, что а, да, что что Миядзаки как бы как будто бы общается с собственным отражением. Да. То, то есть да, но ну, действительно очень меланхоличная, и, кстати говоря, если, если вот говорить про унесенных, если проводить сравнение с унесенными призраками, то да, там все-таки а, больше чувствовалось некое единство мира, да, то есть вот если говорить о личных впечатлениях, то а, я при просмотре «Мальчика и птицы», действительно, особенно во второй раз, когда я смотрел картину, а, поймал себя на мысли, что возможно мне чуть менее интересно а, то, что происходит особенно во второй половине, потому что а, вот такое напрашивается сравнение с, может быть, даже с какими-то философскими отступлениями Льва Толстого «Война и мир», да, когда ты читаешь, ну, то есть, да, тебе это удивительно и увлекательно в первый раз, но я думаю, что при втором, да, погружении в это, ты уже знаешь ответы, и это увлекает чуть-чуть меньше, а как бы и магия работает чуть меньше все-таки, вот если говорить про «Унесенный призраками там такого не было, или, допустим, вот если брать два спектра, да, Миядзаки, то мне, наверное, вот в фантастическом ключе больше всего нравится работа его принцессы Мононока, да, вот про, где очень явно эти мотивы, да, вот, его творчество про противостояние человека и природы, да, вот эти вот экологические мотивы, а если говорить про реалистичную работу, то это, конечно, ветер крепчает совершенно точно, потому что, ну, собственно, более, более реалистичного биопика, да, биопика, а, в в карьере Миядзаки просто нет. Здесь это такой очень-очень тонкий баланс, и мы видим, что, ну, не всегда он визуально, да, он работает безупречно. В плане визуального сторителлинга, да, то, как, как, как эта история рассказана, она держит нас. Но, вот, даже, кстати говоря, говоря про визуал, вот тот момент, когда герой оказывается ну, так, в таком, своего рода, аду, что ли, да, вот, когда он в, ну, кстати, в «Мире мертвых кораблей», а, да,
0: и... Брат. Ну да.
1: Угу. Вот, мне кажется, даже визуально фильм немножко проседает, то есть вот это такая классическая проблема а, второго акта, да, вот второй половины второго акта, когда после мидпоинта, после а, то есть середины фильма до начала третьего акта, а, завершающего, мы чувствуем как какое-то некое буксование истории, и вот здесь тоже есть, да, такие сцены, когда, допустим, что, что происходит в фильме, да, там происходит встреча с умирающим пеликаном, например, ну... да. И в, вновь, словно ниоткуда, появляется человек цапля и снова говорит с героем о чем-то, и снова его куда-то ведет. То есть, а какой-то такой немножко, ну, как бы, чувствуются проблемы с повествованием, все-таки, вот именно вот в этих вот элементах. Финал финал картины последние, да, 30 минут. Кстати, фильм дойдет. Да, 2 часа 4 минуты, ну, то есть 2 часа, по сути, да, вот, фи финал безупречен, и первые 50 минут, но а, середина, там есть моменты, когда, возможно, и, кстати говоря, а, вот если говорить о реакции зрителей, да, а, на первом показе, на котором мы с Арсением были вместе, там, ну, наверное, процентов 40 аудитории да были дети может быть половина даже и далеко не у всех у
0: них хватало терпения чтобы вот то есть предыдущие картины ну, я тоже видел, таки, как,
1: как сказки работали лучше
0: мне видел, кажется да? много сидели с детьми мне да показалось конечно это он визуально может быть конечно и привлекателен для детей но тут уже вот эта вся Гравитация всего накопившегося Не знаю, может опыта, быть смысл. Желание, да, просто поговорить С самим собой, с мировой культурой сделать э, его не детство, со, здесь, да, не со, не со своими Наследниками с, В общем, ну такой, да, вообще Разговор с вечностью уже, как это э, Принято иногда говорить о последних эм. Ну, мне вот еще, если честно напомнила тоже несколько Книга образов Гадара, его Последний фильм тоже, по сути, такая э, сумма всех размышлений о том, чем Гадар занимался в течение полувека. И э, это книга Ада. <laughs> Не книга Ада, а книга называется Ада или Страсть Набокова. Последняя книга Набокова, где он тоже очень много своих же мотивов повторяет, своих же пере... переосмыслений каких-то использует, много цитат, отсылок к самому себе, и, по сути, разговаривает одновременно и сам с собой, тоже много личного о своей семье, тоже много фантастического, кстати, там... И вот это, да, какой-то... Ну, то есть, такой метанарратив, он работает не для всех, конечно, потому что
1: предыдущие работы Миядзаки, хоть они и, и тоже изобиловали какими-то удивительными, странными, да, сюжетными ходами, то есть ты никогда не мог предсказать, что произойдет в следующий момент, и это, конечно же, хорошо для любого произведения, а, но цельности, возможно, во многих из них было чуть больше, ну и, кстати, вот Порка Росса, кстати говоря, тоже довольно реалистичное произведение, тоже на, на грани, да, между реализмом а, и, а, да, и, и фантазией, но там, по сути, весь фильм реалистичный, главное, что отличает его от от нелистичного произведения, это главный герой, который является свиньей. Вот, то есть как бы... Но здесь вот снова, то есть Миядзаки всегда находит интересный очень прием, как совместить реальность и фантазию. И вот, наверное, за этим наблюдать интереснее всего.
0: Да? Возвращаясь немного к тому, к башне, мы... В общем, мальчик, да, проходит такой портал, переход в другой мир, и, собственно, там же есть очень прямая ссылка Данте Алигери, да, то есть Над воротами Этого коридора, который ведет к башне Там же цитата из Ада Данте да, то есть «Я высшей силой, полнотой всезнания» я вот записал. «Я высшей силой, полнотой всезнания и первую любовью сотворен. Там вот это вот написано, на французском, кстати, написано, что любопытно, если присмотреться. И эта цитата, она относится, собственно, к, к аду. То есть эту же, эту же надпись Фид, главный э герой в книге Данте, ну, в этой поэме, да, гигантской то есть э, изначально кажется, что действительно мальчик как будто в ад попадает. То есть мы потом... Э, разные ассоциации того, что это за пространство возникает, но изначально кажется, что это ад. да? Там есть и души умерших, вот эти вот вара да, как будто или не умерших, или перерожденных. Пеликаны, да, вот эти странные. И как... Да, но
1: трактовок много. И, ну, конечно, да, вот очевидные самые, да, что действительно э, хозяин башни... Э, дядя да, главного героя, вот как раз-таки сам Миадзаки в преклонном возрасте, хотя кто-то говорит, что это на самом деле как бы, как бы дух Исао дух Ну, про это да, тоже. Но, с другой стороны, мне кажется, что э, разговор что таки героя с самим собой, разговор э, маленького Махита вот с, с дядей э, совершенно прочно вписывается свою концепцию, да, вот, вот такого вот диалога автора самим собой. Но и э, да, конечно, э, вот эта вот история да, о том, что герой попадает в ад и постепенно поднимается в рай, а, то, тоже выглядит совершенно... Логично, и в конце мы видим творца, да, который э, на, находится в таком. В, 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 на, над миром, как бы, да, э, в каком-то таком э, вакуумном таком пространстве, где, где не действуют законы физики, где какой-то, да. Кстати, не очень понятно, кстати, не, не, вся, не вся метафизика, на самом деле, образов вот, мне была понятна. То есть, например, камень, да, который висит, с которым а, это, кстати, с которым дядя заключил это интересно.
0: Договор. Это интересно. Это, насколько я понял, отсылка к картине Рене Магрита. То есть вот, замок в Пиренеях он называется. Вот, собственно, я показываю сейчас Ивану эту картинку, можете тоже найти. Это такое сюрреалистичное полотно французского художника 59 -го года Рене Магрита. И оно вызывает очень такие странные стации. На самом деле, немного даже вообще напоминает тоже графику самого Миядзаки, да, вот если посмотреть, да, вот как будто вот... Да,
1: особенно небо такое, да, и цветовая гамма, и вот как, как, как вот замок в небесах, да, вот что-то вот такое. То есть, по
0: сути, мне кажется, это какой-то творческий, что ли, тотем, или какое-то, не знаю, ощущение, может быть... Ну вот есть такое представление о ядре личности, да, там, не знаю, в психологии Юнга или чего-то еще и и вот, когда он говорит о том, что он заключил договор с этим камнем, это как будто тоже, возможно, договор с, со своей внутренней, да, там, какой-то личностью, которую... Которая отличается от того, чем ты являешься во внешнем мире, и это попытка, опять же, из всего этого сотворить новую реальность, то есть найти подлинного себя. Не знаю, вот этот камень, да, вот как одновременно и символ какого-то Ядра личности, и какого-то трансцендентального э транс трансцендентальной сущности, и, э и они так сливаются и по сути да рождают новый мир. И мне кажется, это любопытным, и... но в целом я думаю, что это опять же все тоже в канву разговора Ниадзаки э, и с самим собой, и со всей мировой культурой, и с, со всеми влияниями, которые он испытал, все, что его впечатляло, да, все, что поражало его, все, что. Ну, да, кстати, вот
1: в плане влияния, конечно, интересно, что ну, сравнивают его сказки, да, его, его мультфильмы со сказками Шарля Перо и братьев Грим, и с
0: греческой мифологии, и, собственно, Клайвом Льюисом, вот, да. Кстати, ты... и вот. То пространство, в которое не попадает, тоже еще интересная одна отсылка. Я посмотрел. Это картина итальянского художника. Она называется Меланхолия и тайна улицы. Кстати,
1: она очень похожа еще также на, если вы играете видеоигры, игра Ико, да, Фумито Уэды, как раз вот на заставке вот тот же самый. Вот, да,
0: это Джорджи Де Кирико, это такой пре сюрреалист это такой сюрреалист до Дали. То есть это картина 14 года еще, хотя напоминает, да, чем-то картины Дали уже. Да, то есть и это такие тоже интересные отсылки, которые переполняют. Но и больше всего меня заинтересовала отсылка к визуальному образу самого острова, который там есть. Очень знаменитая есть картина «Остров мертвых». «Остров мертвых» Арнольда Беклина. И там есть кадр, где мы видим с, ну, с высоты птичьего полета этот остров, и там отчетливо видны вот точно такие же тополя. И эта картина «Остров мертвых» она такая была квинтэссенция романтизма в конце 19 века в визуальном стиле. И мне очень понравилось э, то, как характеризовали эту картину, что Бёклин, э, создав такой романтический образ, он в визуальном плане, э, так сказать, показал, что такое интимный пантеизм. И вот этот термин «интимный пантеизм», мне кажется, он тоже в чем то приложим к мироощущению Миядзаки. То есть это очень личное переживание э, в... ну как... В сущности... Э, там, божественной творческой, которая разлета по всему, по всему мирозданию, да, его энвироиментализм, его там анимизм, как это все взаимосвязь всего со всем, с одной стороны, да, там такими общими словами, но с другой стороны все это очень лично переживается, очень глубоко осмысляется, очень много. Да, ты
1: не ждешь этого от Миядзаки, да, вот честно говоря, для меня это было большим сюрпризом, что такие вещи а, я увижу на экране, потому что, а, да, все-таки все-таки это то такой, это такое использование, да, что ли, кредита доверия некое, которое зритель имеет к Миадзаке, чтобы поговорить о чем-то личном, и, собственно, это интересно в первую очередь. То есть, если вы смотрели мальчика птицы, и вам казалось, что это не совсем Миядзаки, ну, как бы, да, то есть, и даже и вот эта вот некая упрощенность, да, вот, конце фильма даже, и, и визуальная какая-то, то есть, это работа мастера, который уже никому ничего не пытается доказывать, в каком-то смысле, и а, он действительно, он, он увлекает больше, начало фильма,
0: вот доказывать он может ничего не пытается, но сказать кое-что хочет, мне кажется, вот, кстати, ты про Снежную Королеву вспоминал, собственно, и Снежной Королевы там тоже есть, мне кажется, образ тех Золотых Ворот, то есть там есть момент в снежной королеве, где мальчик, да, Кая Герда, это с золотым. И я тоже посмотрел, что там на, там на японском надпись на золотых воротах. И эта фраза, она, мне кажется, в чем-то, может быть, квинтэссенция вообще мысли, которую э, хотел мне Заки сказать. Она означает, если вы будете как я, умрете. То есть это вот. И финал, да, когда все начинает рушиться, когда он просто в какой-то тупик, по сути, заходит, такой что он не понимает, как эти фигурки. Ну, давайте до фигуры, да, в общем, доберемся еще. В итоге там много, да, не непонятных моментов с первого просмотра. Очень много было в этом э пришлось разбираться. И именно сюжетно, да, там есть лакуны, некоторые, которые ты не очень сразу понимаешь.
1: И... там есть попугаи да, там есть кровожадные воинственные попугаи О, тоже, тоже отс... отсылка, кстати говоря, ну вот мы видим, что у Миадзаки, да, он а, так или иначе, это, это не современный автор да, то есть это, это автор а, на, ну на все времена, да, конечно же но а, его несовременность на видна в первую очередь в том, что из него отсылки, это в первую очередь он, он постоянно апеллирует да, вот а, к, к самому времени к, к эпохе Второй Мировой, да, это во многих его картинах различаются. То есть и, и в Порка Росса, да, э, э, как, как раз-таки, да, и Ветер крепчает, мы видим то же самое, или к Средневековью, да, к древним mm -hmm. сказаниям Японии, как вот, э, допустим, если мы говорим про... Э, да, если, если мы говорим про принцессу Мононоке, э, и, э, и здесь также, да, то есть, ну, собственно, генерал-попугаев, да, Король попугаев это явный, да, Муссолини, это фашистский диктатор и, собственно, и, и, и его режим, а, да, затем... Ну, кстати говоря, вот как-то спрашивали, да, у в одном из интервью, что часто, да, на самом деле, порка росса росса да, действия происходит как раз-таки а, та, так же на, на средиземноморье, да, с итальянскими ландшафтами, похожими на Италию. А, и да, он говорил, что действительно для, для него Италия – это вот действительно любовь все, всей его жизни. А, он много раз там бывал, и у него много друзей из Италии. А, вот, ну и, собственно, да, и, да вот даже, ну, ну, ну конечно, да, итальянская кухня и много у него пристрастий а, в этом смысле Вот и здесь. Снова мы видим вот, вот, все его отсылки. Но при этом,
0: как выяснилось, он до последнего времени практически не, не видел да, 8,5 филинии.
1: А да, да, интересная история, когда то, что Судзуки, да, вот как раз-таки показал а, Миядзаки шедевр, да, филинии 8,5, и, и, филини и а, Миядзаки удивился и сказал, да, что ну, вот этот вот человек, да, мысли так же, как я. То есть это говорит еще раз о том, что Миядзаки автор, который живет больше в своем мире. Ну, известно, что он ну, то есть он, он не пользуется да, современными средствами коммуникации, да, он не смотрит YouTube совершенно точно, и он, не, не, он мало чего слушает, да, из... Ну, то есть вообще, вообще, да, ну, как бы особенно в современной музыки, не смотрит кино. То есть он живет в своем мире, он создает свои собственные миры. И вот этот образ Демиурга, который он в финале картины... Показывает Ну конечно это Для него было такого персонажа Наверное еще не было у меня от Заки То есть он ни разу не выходил и действительно не говорил со зрителем а, Напрямую А здесь это происходит И а, Да, наверное поэтому это удивительно Потому что мы действительно Мы как, как бы напрямую говорим а, В этом смысле с Творцом И в этом смысле интересно как, каким будет следующий мультфильм, на самом деле, Миядзаки? Что он сделает? Потому что, а, да, вот, тоже еще про символизм, если говорить, да, а, то вот если читать а, «Конан. Мальчик из будущего», да, вот, теле его работу, это как раз вот те самые 13 а, фигурок, 13 кусочков, 13 камешков, которые, а, да, вот, дядя Махита завещает ему а, в фильме. Вот как раз вот, вот эти вот, вот эти, ну, да, вот... Но Те это... кусочки, из которых строится башня, которая должна сохранять баланс этого мира.
0: И... Еще как там оказывалось, базовые геометрические фигуры, из которых составляется э, изображение на бумаге, да, то есть когда э, художник рисует, он изначально мыслит построением из геометрических фигур. И вот это вот такой тоже символ э, его основ творчества. Он вот из таких цилиндриков, из пирамид, из да, там, шариков, он вот составляет очень сложные миры, да, то есть рисует их. Ну да. В буквальном смысле. Но э, мы видим творца, который который во-первых, Потерял контроль так-то, в общем-то, над миром, который он создал, да, то есть этот мир э, сначала кажется волшебным, потом немного пугающим, а потом мы видим, что его заполняют какие-то фашистующие попугаи, да, то есть э, и, и сами эти попугаи приходят к творцу и, и что-то ему там диктует.
1: Да, там очень странные, конечно, отношения между персонажами и, э, да, то, то, есть, то есть как бы не совсем понятно как бы цельного образа мира, конечно, не получается, потому что, на самом деле, ну, как бы сказать, просто очень много контента, да, для одного фильма, на самом деле, там, правда, очень много сюжетных линий, хотя, по большому счету, да, все это, как бы, да, злоключения, которые происходят вот с героем, мы же он попадает в разные ситуации.
0: Совершенно не упомянули, что там же он встречает девочку, да, которая... Которая является его
1: матерью. Которая является... Которая станет
0: его матерью в будущем. это, кстати, очень такой классический прием. он... Это одна из, кстати, понятных вообще вещей, которые там по повествованию довольно быстро становятся понятной, да, там этот огонь, она там девочка огнем управляет. Но это хорошо сделано, это такой очень трогательный тоже, и очень эмоциональная привязка Кстати, к да, в,
1: в, в, в оригинале, да, а, а, озвучивает ее джей-поп а, звезда. М -м да, -то, то есть, ну, как бы, да, это, 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 все, все. конечно, с, снова с Миядзаки работают выдающейся личности, кстати говоря, вот в английской озвучке, да, например, Флоренс Пью, Кристиан Бейл, который, кстати говоря, по-моему, довольно часто озвучивает, да, mm -hmm. а а а а а а аниме Миядзаки а и Марк Хэмил там есть, и Уильям Дефо, ну, то есть прямо звезды, вот, да, ну, и собственно, то есть, если, если подводить какой-то итог, да, то действительно есть ощущение, что это одновременно и последний, и не последний фильм. И сейчас мы уже знаем, да, что, что Миядзаки работает над следующей картиной, а когда она выйдет, конечно, ну, то есть это может быть еще, да, еще лет 10 пройдет, хотя, когда ему было 72, да, он говорил, что если он сделает еще один фильм, то это будет уже такой, да, Бормотание старого человека Мало кому интересно, но, как видим э, и, и рецензенты также Отмечают, да, что Миядзаки все еще Полон творческой энергии, творческих сил И продолжает делать, на самом деле, свое кино Которое очень сильно отличается От всего, что э, Делается во всем мире э, продолжает Остается верным себе Но будет ли его следующий фильм Таким же, сделанным в том же стиле э, Кто знает, может быть он совершенно Может быть он все-таки пойдет по пути Да, да э, Пойдет по пути 3D анимации Попробует что-то в этом а, русле Но, конечно, а что, что... Еще один момент, о котором мы не сказали да? Конечно же, а Хаяо Миядзаки а, Напрямую связан с а, Вообще с наследием Студии Дзибли сейчас да Особенно со смертью Исао Такахаты То есть остались их двое да? Хаяо Миядзаки и Тошо Судзуки Судзуки, кстати, на 10 лет моложе, а, Миядзаки. И да, и любопытно, что вообще познакомились они еще, когда Хая Миядзаки занимался а, замком Калиостро, да, то есть 78-79 год. И а, Судзуки просто приехал взять у него интервью. Он об этом рассказывал часто, да, что да, и два, два дня Миядзаки с ним просто не разговаривал. Он на третий день он его спросил, а, как называется... В Японии есть специальный терпин, термин, для, когда одна машина в соревнованиях обгоняет другую, да, и вот Судзуки дал ему ответ на этот вопрос, прошел проверку, что ли, да, таким образом, и с этого началась их дружба многолетняя, да, то есть уже почти сколько 40 лет, да, больше, и ну, то есть студия, да, сама существует уже почти 40 лет, то есть да, конечно, больше, вот, и, и вот это вот... А, да, и то есть, как бы, кстати, они, они дружат э, прямо вот по-настоящему, да, и со регулярно созваниваются каждый день и дважды в неделю, э, я читал об этом тоже в понедельник и в четверг, они обязательно встречаются лично. И, кстати говоря, Хаяо Миядзаки, э, да, он может позвонить Судзуки в 3 часа ночи, да, буквально там с скинуть нибудь прич всегда спрашивает у, да, у своего э, соратника, да, ты, ты не спал, и ну, Судзуки смеется и говорит, что, ну, конечно же, я спал три часа ночи, да, а, вот, но, как бы, и, кстати, он никогда не звонит Миядзаки сам, Миядзаки звонит Судзуки, а, да, и вот э -э -э это тоже такой, да, нерушимый, скажем так, а, канон их взаимоотношений. А другой соавтор, кстати говоря, мы ни, ни, ни слова не сказали о музыке, она замечательная, здесь композитор Дзехи Саиси снова написал, да, саундтрек, и тоже работает, э, да, он э, с, с момента основания студии Дибли э, вместе с Миядзаки пишет музыку ко всем его работам. Э, вот с ним отношения чисто профессиональные, да, то есть они... Э, Хисоиси говорит так, да, что Миядзаки, для него самое важное дело в жизни, это создание образов, это а, рисовка персонажей и придумывание истории, а для самого Хисоиси это создание музыки, и вот, да, то есть последний на сегодняшний момент работе, да, «Мальчик и птица», а, у него был просто полный, у него был карт-бланш, да, на создание а, все, все, то есть на, на создание музыкального ряда, то есть он просто получил, по сути, готовый фильм, хотя обычно Миядзаки обращался к нему примерно, да, вот, ну, когда фильм хотя бы на 40% был закончен, и а, Хисаиси уже приступал а, к работе над саундтреком. Здесь он, по сути, имел готовый фильм и а, с полностью до чистого листа написал м, саундтрек, а еще он каждый год, уже последние 15 лет, а, присылает Миадзаки а, на, на его день рождения, 5 января, присылает ему такую небольшую композицию, которую он пишет дома, сам за записывает, да, просто за роялем что-то наигрывает, и а, Миадзаки даст а, ну, каждый раз этому ну, умиляется, да, то есть. Но, и, кстати, однажды он через три года он не записал эту, вот, традиционную уже старшую традицию композицию, а, и весь год, как он говорит, не мог работать. По хорошему по-настоящему и понял, что действительно это, это его долг каждый каждый год а, таким образом от своего а, да, соратника радовать вот ну да то есть в мальчики птицы кстати говоря вот то, тоже если говорить про саундтрек ну он наверное традиционный да можно сказать для для работы хисаиси и то есть вот как раз-таки музыкальный ряд, это то, что тебя погружает полностью в этот мир, но там есть тоже такие очень интересные, такие вот дистербент моменты, да, когда э, чем-то напоминающие, да, вот это вот появление цапли сопровождается таким э, высоким звуком на фортепиано, э, на, чем-то напоминающим э, вот то, тоже вот, я все пытаюсь, да, э, сравнивать фильм с, э, с лентой Кубрика с широко закрытыми глазами, вот э, ровно тот же самый эффект, когда ты слышишь какие такие нервные, такие слегка мрачные, да, вот, оттенки очень минималистичные, и вот здесь они тоже присутствуют а, в моменты появления человека-цапли. Вот, а, но, как мы видим, да, то есть, собственно, Судзуки, когда Миядзаки пришел к нему, чтобы, да, предложить вот мальчика и птицу, и спросил, они а не... Ничего, если он, да, сделает картину очень личной. Судзуки просто кивнул, да, ну, потому что что он может еще сделать, сказать, да, поскольку Миядзаки уже решил. И сейчас а, происходит ровно то же самое, Миядзаки уже вовсю трудится над новой а, работой, и, и студия Гибли, да, а, то, о чем я говорил, да, это то, что, по -по -по -что важно в фильме тема наследия наследничество творческого в первую очередь да это конечно важный для Миадзаки момент поскольку сейчас преемника для него так и не нашлось то есть его сын например да горы миядзаки он сейчас курирует музей студии гибли и о, если говорить про других аниматоров ну то есть просто фигуры которые бы сменила отзаки да вот, так, так, такого человека нет на, на сегодняшний момент и конечно вот эти вот терзания его, они нашли отражение тоже в фильме, потому что мы помним, да, те, кто смотрел, когда хозяин башни, да, пытается Махита передать свое дело, ничего не происходит, да, то есть Махита выбирает реальный мир. И, собственно, пафос главной картины, наверное, как раз таки в этом. А, то есть, да, мы, мы вначале сказали, что это история про а, перерождение, история про духовный рост, и главный герой Пройдя через вот эти вот, да, через всю фантасмагорию, через какие-то ужасы и опасности и что-то непонятное, что происходит в этом загадочном и странном мире, он возвращается в мир реальный и выбирает, да, и, и способен отпустить прошлое, способен пережить а, трагедию, которая случилась а, в самом начале картины. И мы видим, и фильм заканчивается, и говорят, довольно резко. Да? Вот для меня было такое, что когда Махета собирает книжки, да, он пойдет книги книге рюкзак, его зовут а, отец и, да, и тетя, тетя Мачиха, да, и подросший уже ребенок зовут его, они, после окончания войны они возвращаются в Токио. И, и, собственно, на этом фильм завершается. То есть мы, мы не видим какого-то диалога, да, или какого-то какого устремленного в, в небо взгляда главного героя. Просто, а, про, просто он возвращается в обычную жизнь. И, и, и в этом смысле это гениальная концовка, которая а, после все, всей череды приключений, да, нас, а, нам снова показывает реальный мир и показывает, что он прекрасен и, и все, все, все ужасно все, как, будто бы, вот, как будто бы путешествие героя в нашем сознании совпадает с тем, как будто бы с этими пережитыми годами войны, да, то есть закончилась война и закончились тяжелые испытания главного героя, происходившие с ним в волшебном мире и он возвращается а, в мир реальный, измененным, повзрослевшим а, и способным а, жить дальше а вот это вот жизнеутверждающее да, начало фильмов Миядзаки, оно было с ним с самого начала, и он да, всегда говорил о том, что создает фильмы для детей, чтобы им хотелось, чтобы, им, им, чтобы они видели красоту мира и хотели в нем жить, и чтобы им это доставляло удовольствие. Именно именно такой месседж основной Миядзаки вкладывал в все свои картины и в «Мальчика и птицу», который не стал исключением.
0: Мальчик и птица не оставляют равнодушным он может оставить вас после просмотра в смятении, может заставить вас пойти и разбираться в о всех хитросплетениях отсылок и переполненности смыслом в этом фильме. Но, тем не менее, это действительно вышло очень масштабное в плане мысли, в плане эмоций. Картина, которая... Мне, да, до сих пор не очень нравится все-таки, что это называется завещанием. Я думаю, это продолжение, да, конечно, его и творческой деятельности, и переизобретение в каком-то смысле его самого, да, то есть э, мир творца разрушен, но мир мальчика, который, да, обращает свой взор к реальности, как уже было сказано, это все дает какое-то ощущение нового начала.
1: Да, и на этом мы завершаем наш разговор о мальчике и птице. Сходите на этот фильм, если вы его еще не видели. А если уже посмотрели, то, конечно, пересмотрите и другие работы Миядзаки. Мне лично очень захотелось посмотреть то, что я у Миадзаки еще не видел, хотя большинство, большинство картин знакомы. Но и, кстати говоря, другие работы в студии Гибли, да, то есть, допустим, да, вот.. И то, что снимал Исао такахата И, допустим, кстати, вот не так давно я смотрел в прошлом году Ocean Waves 93 -го года работу тоже молодых аниматоров в студии Гибли, которые то -то -то тоже рассматривались как преемники, да, в то время для для Миядзаки, но так или иначе они сделали вот только та команда сделала всего лишь один мультфильм. Да, или Шепот сердца. То есть очень много на самом деле прекрасных работ. И, наверное, мы еще, еще, еще вернемся к, к творчеству Миядзаки может быть отдельно, к другим его картинам, поговорим об этом, если будет возможность. Ну, а в следующий раз поговорим уже о, о работе Мартина Носкорсезе, да, вот собственно, с которой, с идеей записать подкасты, который и Которая стала да, для нас стимулом записать подкаст Это «Убийца Точной Луны. А, так что фильм уже прошел в прокате, конечно же, но мы поговорим а, подробно о нем, а, о разных его вариантах сценария об источных вдохновения. Так что надеемся, что успеем записать это до Нового года, ну или как минимум в начале следующего. Спасибо.
0: А, Всем всего, пока. Да, всего доброго, до новых встреч!